0: Hola a todos, bienvenidos a, a esta charla en, en formato podcast. Les habla Daniel Conde, componente de la banda de música de la Cruz Roja. Y, y me acompaña hoy nuestro director José Ignacio Cansino. Le eh, llamaré Nacho durante esta charla. ¿Qué tal, Nacho? Hola, Dani. ¿qué pasa? Pues bueno, pues bueno, esta, eh, no es más que una iniciativa de, de la propia banda de música por aprovechar digamos, esta situación tan extraordinaria que se nos presenta con el con el tema del, del COVID y, y prácticamente la, la nula actividad musical que estamos teniendo en estos momentos. Entonces, nos pareció una buena, una buena acción divulgativa eh, pues bueno subir esta, este tipo de, de espacios donde podemos compartir eh, opiniones e información acerca de ciertos temas que nos pueden resultar interesantes. Eh, bueno, por si alguien no conoce a, a Nacho, él es profesor de la, de la Universidad de Sevilla, también del Conservatorio Superior de Música, y también es investigador de temas relacionados con la música cofrade, además de presidente y director de, de nuestra banda de música. Sin más preámbulos, eh, si te parece Nacho empezamos con, con el tema que vamos a tratar hoy, eh, que no es más que los inicios de la marcha procesional en, en Sevilla bueno, como para los oyentes que, que sepan que esto va a ser una charla distendida eh, nos vamos a tutear con el permiso de vosotros y, y sin más, pues bueno eh, ¿cuándo podríamos decir Nacho que, que aparecen las bandas de música en Sevilla?
1: Pues lo primero que nos tenemos que plantear es qué entendemos como bandas de música porque ahora mismo tenemos un concepto de una serie de instrumentos más o menos estándar, pero ya había bandas de música a principios del siglo XIX, sobre 1800 y poco, ¿no? en, la, en la guerra de, de la independencia contra los franceses, ya sabemos, sabemos que había músicos mayores, que los músicos mayores eran los lo, el nombre de los directores de bandas militares. Entonces ya había bandas, pero claro... ¿Qué instrumentos tenían esas bandas? Estoy hablando de hace dos siglos, dos siglos y algo. Pues tenían pífanos, flautas pequeñas, tenían tambores, tenían gaitas, que es un instrumento no típico, al menos aquí en, en España, ¿no? en bandas de música, sobre todo aquí en el sur al menos no es, no es la plantilla típica. Entonces había muy poca variedad de instrumentos. El concepto de banda de música que tenemos en la actualidad viene a partir de la mitad del siglo XIX. Sobre 1850-1860. Bandas de música, decimos, participando en procesiones. En eh... procesiones y como la banda de música como tal, pero claro, la función que tenía la banda de música sí. era, era el acompañamiento solemne en los actos, eh, tanto castrenses como los actos religiosos. Fue a partir de, de esa época.
0: Vale, vale, vale. Y
1: la pregunta del millón, posiblemente, ¿y por qué? Claro, porque en esa época y no antes, ¿no? Claro, esa, yo creo que es lo interesante creo que, que de esto. Es un tema industrial totalmente, relacionado con la revolución industrial.
0: Cuando dices industrial, que, eh, ¿te refieres a perfeccionamiento de, de instrumentos? Eh... Exacto, cuando las fábricas empiezan
1: a producir eh, instrumentos musicales en cadena. Vale. Antes los instrumentos eran, eran por luthieres. Yo quería un clarinete pues me lo construía un señor, si no de mi ciudad, de la ciudad al lado, me lo vendía y este señor construyó un clarinete. Pero si yo quería otro clarinete pues me lo construyó otro señor y posiblemente no estarían bien afinados o tendrían mm. problemas de afinación o tendrían diferentes ajustes. Cuando las fábricas, sobre todo las francesas y alemanas aquí en Europa, empiezan en cadena instrumento, ya tenemos ya tenemos unos instrumentos estándar, sobre todo en afinación. Y eso produce que puedan juntarse 30, 40, 50 personas a la hora de tocar. Yo creo que
0: es interesante eso. Claro, y parte bueno del abaratamiento propio de, de las economías de escala. Exacto. Que algunos conocerán el concepto. que claro, Facilita el acceso a instrumentos a personas... Independientemente de los estudios que tengan, pues... Así es, claro. Una fábrica,
1: yo eh, qué sé, eh, Selmer en Francia, eh, cuando construye en un día, no sé, me lo invento, eh, construye 20 bombardinos, pues claro, el bombardino es más barato que si una persona tiene que encargarse de, de, del instrumento como tal.
0: Claro. Y, y bueno... Eh... Podemos hablar un poco más de las plantillas de, de esta has dicho primera mitad del siglo XIX, ¿no? Estamos hablando. En la
1: segunda mitad segunda del mitad. siglo
0: XIX. Sí. Vale. Estas plantillas, eh, ¿cómo se formaban? ¿Cuál era la estructura, digamos,
1: estándar? Pues mira, pues a partir de estas plantillas, lo, lo que intentan siempre es imitar a la orquesta sinfónica. La orquesta sinfónica, ya desde tiempos de Beethoven, sobre todo estoy hablando sobre 1800 más o menos ya tenía una plantilla más o menos estándar tenía una sesión de cuerdas, sí. vale, con diferentes cesituras, violines, violas, violonchelos con trabajo. Estoy hablando de aguda, grave, ¿no? Sí. Que es la melodía, la parte melódica. Luego tenía vientos, las partes solistas o para reforzar lo que son las cuerdas. Ya la plantilla en tiempos de Beethoven de la orquesta ya el clarinete, la flauta, la trompa, le incluía trombones, le incluía trompeta, incluso ya en las últimas obras de Beethoven, sobre todo en la, en la novena sinfonía, ya aparece también la percusión bombo, caja, plato. Esa plantilla es la que imitan las bandas de música a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Pero claro, eh, las bandas de música, como todos sabemos, son instrumentos de viento y percusión. Claro, ¿no? Principalmente. Está la sinfónica, las bandas sinfónicas, que... pero bueno, pero para desfilar. ¿Qué pasa? Pues los violines lo... se sustituyen por los clarinetes, las violas y los violonchelos por saxofones de diferentes tipos, los contrabajos, tenemos la tuba, no hace falta tantos contrabajos como en la orquesta sinfónica, y luego a nivel de solista, pues nada, pues siguen manteniendo esos instrumentos de, del viento metal, no las trompas con el empate que dan, los trombones, trompetas, instrumentos de percusión, sobre todo de, de parche, la caja y el bombo, y los platillos para reforzar los, las partes
0: fuertes. Uh -huh. y, pero si yo te pregunto, por ejemplo, eh, por saber, la, eh, durante, a lo largo de esta segunda mitad del siglo XIX, en, en la plantilla... Por ejemplo, saxofones, ¿había? ¿Sasofones en la, en la banda de música, digamos, estándar? Pues mira, el saxofón es un instrumento eh, relativamente reciente,
1: ¿vale? Sobre más o menos um, año, años 40, años 50 del siglo XIX. Aunque se había inventado ya, aunque, por ejemplo, en 1860, Adolfo Satz ya había inventado los saxofones, claro, una cosa es que tú lo inventes y otra cosa es que se difunda. Por ejemplo, sabemos que en España... Hasta finales del 19, principios del 20, no entraron los saxofones en plantilla. Uh -huh. Por tanto, una banda de 1880 en España, lo normal es que no tuviese saxofones. No, claro. Pero una banda de 1910, lo normal es que sí tenga saxofones. Luego la mayoría, mira, clarinetes en sí bemol, eh, flautas travesera, eh, trombas, que es el nombre italiano que se le daba aquí a las trompetas. Cuando aparece tromba con uh -huh. b, significa trompeta, ¿vale? prácticamente las que tenemos, a lo mejor un poquito de diferente la forma. Luego las tubas, los bajos también, la, las trompas como tal, trombones, en diferentes tonalidades. Todo eso ya existía a lo largo de la segunda mitad de, del siglo XIX.
0: Y bueno, y entiendo que en verdad, con, conforme se iban agregando nuevas, nuevas cuerdas en las bandas de música, eso hasta qué punto afectaba a la instrumentación de las composiciones que se interpretaban.
1: Claro, las, parte, las partes instrumentales eran las mismas. Ya depende a quién le dé la melodía o no. Te pongo un ejemplo. Vale. Eh, trompeta como tal, ¿no? La trompeta en la banda de música. Eh, por ejemplo, eh, en la banda cuando tocamos la boda de Luis Alonso, ¿vale? Estamos hablando de... No, sé, no recuerdo ahora exactamente, pero vamos, me imagino que será sobre el último tercio de, del siglo XIX, ¿no? Mm. No hay trompetas como tal. Están cornetines. El cornetín es de la familia de la trompeta un poquito más, más pequeño. ¿Qué pasa? Llega un momento en que el cornetín mmm, se deja de utilizar, cae en desuso y lo suplanta la trompeta. Vale, me, claro. me sigue la idea, pero claro, la misma voz, de, además el cornetín también está en siemol, la misma voz de cornetín la toca la trompeta. Incluso en los últimos años, en la actualidad estoy hablando, hay bandas que eh, tienen tanto trompetas como cornetines vale para aprovechando el que tiene 80 100 músicos, pues aprovechando eh, pero las partes instrumentales son las mismas, eh, Sassofones, la parte del saxofón, ¿qué tocó? pues nada, mucha parte melódica, hay veces que cuando se incorpora el saxofón sobre 1900, toca partes que tocaba el clarinete, lo que pasa es que refuerza la voz, uh -huh. y otras partes refuerza la trompa, por ejemplo entonces, aunque las partes melódicas o armónicas sean las mismas, pero ya la instrumentación es más variada
0: Vale, vale. Eh, porque claro, si, si ya habláramos de, una vez, más o menos tener una perspectiva general de la estructura de las bandas de música eh, durante entonces, que eso comentaremos después, que se ha seguido evolucionando, que eso no ha sido algo que se ha quedado ahí estancado, porque claro. ya hablaremos luego más o menos de la estructura de las bandas hoy en día, ¿no? Sí. Eh... Estamos hablando, obviamente, por si alguien se ha, se ha podido perder, de las bandas de música de plantilla completa. No estamos De las marchas profesionales en Sevilla vamos a, a tratar de, de eso, de banda de música. ¿no? Ban
1: banda de música. Claro. No, no el concepto que tenemos en Andalucía de cornetas y tambores, ni el
0: concepto que, agrupación de agrupación musical. No. musical exacto. Claro. de Banda de música de plantilla completa. Eso es. Mm. Eh, pues lo que decía, que si, sí, aparte de, vez, aclarado más o menos este, este esquema de las bandas de música de entonces, ¿cómo empezó? sí. Eh, ¿cuál era eh, el tema que, no, que nos ocupa a nosotros eh, de la Semana Santa, que además de es que nosotros eh, nos, movemos. nos movemos? cuál era ¿Cómo empezó el repertorio de las bandas de música en la Semana Santa por aquel entonces?
1: Pues mira, eh, hasta en los años 80-90, lo, la poca investigación que había sobre la margia profesional en Sevilla pensaba que era la, la margia fúnebre de, de José Fon y Marimón, Sí. El, el abuelo de los Font, de, lo, de los Font de Anta, ¿no? El, el, quien hizo Amargura, ¿no? Mm. También habría mucho que hablar sobre quién hizo no Amargura, pero bueno, sobre 1880 y algo, un músico militar que venía de Gerona, que era José Font y Marimón, hasta hace poco se pensaba que fue la primera marcha compuesta exclusivamente para una. Una dolorosa, aquí sevillana, pero sí. luego los descubrimientos posteriores han visto que no, que no fue la primera. ¿Qué margias se tocaban en 1860 1860 1870? O sea, estamos hablando de eso, de la segunda mitad del siglo XIX. ¿Qué hacían los directores de banda aquí en Sevilla? Cogían obras que ellos conocían, que ya tocaban en banda, sobre todo áreas de ópera, áreas de ópera italiana, de música romántica, vale, el romanticismo musical, entendiendo como el estilo del XIX, del y lo adapta para plantilla de música. O sea, esas mismas obras que había partituras para orquesta, las adaptan para, para bandas de música. Y lo que hacen, sobre todo, son también adaptaciones de marcha fúnebre de compositores clásicos. Por ejemplo, Beethoven, Schumann. Tienen margia eh, Chopin, la famosa margia fúnebre de Chopin, que hoy en día los servitas se sigue interpretando, por ejemplo. Sí. Eran obras que a lo mejor eran para piano, para orquesta, y los directores de banda, los maestros de banda, que tienen conocimientos para ello, la transcriben para, para banda de música.
0: Esto en, en los inicios, ¿no? Que estamos hablando de la música Está, procesal es, en exacto, la música estamos, en hablando,
1: estamos hablando sobre todo de, eh, aquí en Sevilla, eh, último cuarto del siglo XIX.
0: Vale, ¿esto convivió en algún momento con con marchas de carácter militar? O sea, eh, estamos diciendo la, las marchas que se interpretaban en las procesiones. Eh, en vez, o sea, si, si estos autores no hubiesen ad, hecho esas adaptaciones de la, de la música de ópera y demás, sí. ¿qué podría haberse interpretado en esas procesiones? Porque...
1: Pues, 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 esto, yo no, 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 he leído nunca, ni tengo constancia de que se toca, de que se tocasen marchas militares, ¿eh? detrás de las profesiones, nunca. Yo y me imagino que, que es que lo que te estoy comentando, claro, detrás de una dolorosa y más con el concepto que había antes, que no es el concepto que tenemos hoy en día de la marcha rítmica andaluza de, eh, detrás de nuestros pasos, pues nada, lo que te he comentado, Beethoven, Chopin, Schumann, Griez, el Ocaso de los Dioses de Wagner, por ejemplo, la ópera alemana también además Wagner en esa época era un, un gran ídolo, con sus eh, detractores y no detractores, eh, Tosca, Ione, esas esa, mm, áreas de ópera y esas partes de la ópera, era lo que se tocaba. Hasta, mira, hay, te estaba comentando que, que la marcha eh, fúnebre de José Fon y Marimón, mm. creo que es 1895, creo que estaba considerada la primera.
0: Pero... Pero pues no lo es.
1: No lo es, no lo es. Porque, mira, te, te doy otro dato. Eh, Manuel Lerdo de Tejada, que era también un músico de esta época, este mm. señor era maestro de capilla del Palacio de Telmo de, de los Duques de Montpensier. ¿vale? Además, yo lo, lo tengo un poco aficheado porque en mi tesis doctoral era profesor de, de la Academia de Música de la Sociedad Económica. Entonces, por eso lo, lo, lo conozco. Le compone también una margia fúnebre a la Hermandad del Valle, que, por cierto, el título era Margia Fúnebre, ¿eh?
0: No es ese título ahora.
1: Claro, hoy en día, como Magia Fúnebre es un título muy genérico, es Magia Fúnebre, en este caso dedicada a la Hermandad del Valle, y el de este caso de Manuel Lerdo de Tejada, 1895, y también tenemos Magia Fúnebre, la de José Foy y Marimón, pero en este caso dedicada a la Quinta Angustia. ¿Cómo se conoce? Como Quinta Angustia. La Quinta Angustia de Azón, exacto. Eh, aunque el la Quinta Angustia. O sea. Quinta Angustia, aunque el título es Magia Fúnebre. Pues ese mismo año. 1895 también se compone una marcha, pero en investigación, cuando encontramos una fuente anterior, ya la, la tesis que decía, que era, la ulti, que era la primera, lo quita. Entonces, como tenemos, como tenemos la edición de un pianista que, que había aquí en Sevilla, en esta época, que era eh, Rafael Cebreros, lo único que sabemos de él que era pianista, eh, que, era, que era bastante afamado por los conciertos que, que daba y tiene una marcha fúnebre que, la, que editada eh, del año 1868. ¿Cuál es el título? Marcha fúnebre. fúnebre, en este caso de Rafael Cebrero, para piano. Y en la portada, está editado por el editor Antonio Romero, los planetistas conocerán bien a, a este señor, dice que se interpreta con eh, bastante asiduidad en la Semana Santa de Sevilla. Estoy hablando de 1868. Por tanto, ya sabemos que en esa época ya había autor o autores que escribían exclusivamente marcias profesionales para la, la Semana Santa.
0: Y bueno, y me parece curioso que aparte de aparte de, del, del tipo de composición que estamos Ajá. hablando, que son, que, que son solemnes... Eh, sí.
1: Sí, era, era el concepto de marcha fúnebre como tal, una marcha de, de desconsuelo, de tristeza, de solemnidad. No eh, es el concepto eh, que tenemos. Hoy en eso es lo que quería decir. que Aparte del origen de dónde vienen, uh -huh.
0: eh, el, el carácter que es que no se, vamos, que hoy en día detrás de un paso de palio eh, tú escuchas mmm, afortunadamente se puede escuchar de todo, de todo. Claro. Eh, eh, hoy en día que más y menos tendrá su repertorio súper amplio donde se puede interpretar marcha fúnebre como marcha de concornetas y marcha de carácter alegre, ¿no? y Pero que, hombre, que es curioso que hoy en día lo vemos como es y no nos imaginamos que todo empezó de esa manera, ¿no? claro. con, con esos orígenes, con esa fuente, digamos, de uh -huh, es ¿verdad? que hemos comentado. Pero todo súper eh, solemne y... Esa ruptura que ya
1: llegaremos, eh, si vamos avanzando,
0: sabemos todo lo que es de Manuel López Garfán Pues El... mira, si, si te parece... Empezamos a comentarlo, ¿no? Porque esa podría ser, sin duda, la... Tú has dicho ruptura, ¿no? Totalmente,
1: eso... Vamos, no, no hay nada más que ver que eh, analizar las primeras marcas que tenemos. Estoy hablando de, de, de la familia Fon, ¿no? El abuelo, José Fon y Marimón. Luego tenemos el padre, Fon Fernández, que el, el que fue director de la banda municipal, que tiene también obras obra, obra bastante buenas. Eh, se me ocurre a la memoria de mi padre, en 1899, Sagrada Lanzada, también. Y luego tenemos los hijos, tanto Manuel Fondeanta como André, ¿no? Por amargura, sola dame
0: la mano. Y esa ruptura de la que hemos empezado a hablar viene de la mano de... Eh, Manuel López, López Farfán. Farfán. Vamos, es la figura, ¿no? Podemos decir, es la figura que rompió el... Es la ruptura, es el revolucionario. además que no, no, no hay otro. O sea, antes de Farfán no se ha compuesto en marcha con la estructura que conocemos hoy en día... Claro, hablaremos, introducción... Eh... Sí, esa estructura ya, ya estaba. La estructura, mira, el, el director de la banda
1: municipal, eh, Francisco Javier Gutiérrez Juan, tiene un libro magnífico que es la forma marcha, que ahí analiza la forma marcha con un montón de obras y aparecen un montón de, de ejemplos concretos. Yo, por ejemplo, me acuerdo El Capitán, una marcha una marcha valenciana, ¿no? De una marcha militar, ¿no? tipo paso doble marcha. Es de, es de finales del siglo XIX y principios del XX. Ya tiene la, la estructura que estamos pensando todos. Yeah. La introducción, primer tema, fuerte debajo, se repite el primer tema, el trío como primera, el trío como segunda. Esa estructura ya estaba en el paso doble, o en la marcha militar. Mm. Eh, la aportación de Farfán no es tomar esta estructura que ya estaba inventada y a partir de las de la sublime no La aportación de Farfán es meterle una rítmica y una alegría y una, un folclore andaluz, lo digo con, con todo el respeto y con. Y el cariño, vamos, Y, y cariño, final, de nosotros, el cariño, fíjate, nosotros, los campanilleros y ese tipo de marcas como las tocamos. Totalmente. Y, y nada, y le, y, le, y, le met, y le mete ahí un holgorio eh, que fue rompedor. Claro. Y Sevilla, nuestra Sevilla, como es tan, tan buena y tan mala, según se mire, y voy a decir otras palabras, para que no lo voy a decir, eh, lo que hace es. Pudo haber odiado, pudo haber dicho que eso era blasfemia. Detrás de la, del palio de las siete palabras, ponerle ahí una palillera y un ritmo de, claro. de campanilleros de Navidad, ¿no? Al parecer, de sacado de un el, coro de Castilla el, de la el... Cuesta, sí. con el tan, taca, tan, 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 Pues nada, pues se queda maravillada de la magia y hay que repetirla una y otra vez. Eso en las crónicas, en la prensa del año veintitanto, que es el que es campanillero, creo que es del 24 o 25, no me acuerdo. En mediados de los 20 aparece claramente cómo Aselia se queda deslumbrada, como pasa los campanilleros. Y con las estrellas sublimes también.
0: Y aparte, bueno, y, y se empiezan a, a instaurar los esquemas rítmicos también que se han venido repitiendo hasta la actualidad, ¿no? Eso es un error, fíjate lo que te digo.
1: Uh -huh. Eso es lo que se cree. No, no, si analizamos las magias de los años 20, los años 30. Los años 40, me atrevo, me atrevo a decir, la idea de Farfán no sigue, ¿eh? ¿Me entiendes lo que te digo? La idea... Eh, La de... estructura esta de marcha con fuerte debajo. Sí. El fuerte bajo es muy rítmico. Eh... No, no sigue, no sigue. Se, se siguen interpretando... Sí, perdón. Se siguen componiendo marchas fúnebres. El propio Farfán. El propio Farfán. Las marchas posteriores de los años 20... Vamos, mira. El... La Semana Mayor. Juego de los Jueves Santo. Son marchas fúnebres. Muy, muy personales. Mm. Pero son ya en, entiende mi rancia en el buen sentido de la palabra, ¿no? Como con peso. En los años 30 se siguió componiendo en plan fúnebre. En los sí. años 40 también. A partir de los años 50, años 60, es cuando otra vez vuelve el esquema. Virgen de las Aguas, sí. de Ramos, eh, ya sigue el esquema de, el esquema es de la Estrellas Sublime. Vale, vale. Introducción, primer tema, fuerte va, pero ya todo muy rítmico, ¿no? Y otra cosa que no he dicho importante, eh, Manuel López Farfán no fue el primero en introducir las cornetas, eso le da mucha brillantez, ¿no? A una marcha. Fue eh, Germán Álvarez de ¿Te, ¿Te acuerdas que sí, grabamos sí, sí, sí. el disco eh,
0: hace, un par de años, ¿no? hace un par de
1: años? ¿Por qué? Son músicos militares que, la, que las plantillas son de 20-25 músicos, no eran más las plantillas. Entonces, ¿qué hacen? Aprovechan la otra banda que había en los cuarteles, que es la banda de cornetas. Entonces, meten cornetas como si fueran parte de la
0: plantilla. Fíjate, ahí, está, ahí podemos decir que está el origen totalmente, De la incorporación de las cornetas en las bandas de música. Totalmente. En eh, Virgen del Rosario,
1: de Bebeder, 1900 poco, es la primera vez que aparecen cornetas. Y ya Farfa lo mete. Y ya en Sevilla, vamos, en, en la, la escuela sevillana de composición. A partir de años 50, años 60, ya las cornetas se meten plenamente, vamos.
0: Para, vinieron para quedarse, ¿no? Ya,
1: ya a partir de esa época, fíjate, estamos hablando ya de, de fíjate de palabras mayores, de Pedro Gámez-Lasena y Pedro Morales, y fíjate el, la exquisitez y el buen gusto que le han metido ellos a, a las cornetas. Cebrián, que es de los años... Vamos, lo fuerte de Cebrián, año... Años 30, ¿no? Nuestro padre Jesús, del año 35, 1935. No, Sebrián no, no, no utiliza las cornetas. No, no. Es algo porque Sebrián Fe era, era director de la banda musical de Jaén. ¿Vale? Las cornetas como tales es la parte esta de Cádiz y Sevilla, la, el uso.
0: Ah, podemos hablar de corrientes incluso por... Sí, sí, perfectamente. Por
1: territorio, vaya. Perfectamente, perfectamente. Es más, hoy en día, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Huete a Cuenca sabes que yo buscaba una banda que tuviera cornetas y tambores dentro de banda de música, porque en España te estoy hablando de hoy en día no todas las bandas con plantilla completa tienen banda de música tienen cornetas y tambores eso sí. es algo muy, muy del sur sí.
0: y con esta tendencia nueva que hemos comentado que que empezó con Manuel López Arzán hasta, hasta el día de hoy hemos comentado que como tú has dicho y yo reconozco que pensaba que desde que él empezó su trabajo de composición... Marcó tendencia. Marcó tendencia. Y este estilo se copió. No, hubo un paréntesis de unas cuantas décadas. Podemos decir en realidad que hasta hoy en día siguen conviviendo, obviamente, y, y, y esperamos que por mucho tiempo sigan conviviendo estilos diferentes de compositores, con... Con, bueno, con, con, con distintas inspiraciones y fuentes de inspiración y estilos, ¿no? Porque ahí está la variedad y. Yo creo que afortunadamente hoy, claro, el tema de, de los medios de comunicación,
1: claro, antes para componer, pues ahora es mucho más fácil componer. Digo, digo técnicamente, ¿no? Con los, uh -huh. con los programas de ordenador, la educación musical no tiene nada que ver, vamos, los músicos de primera categoría que tenemos hoy en Sevilla no tenían nada que ver con. Con hace 50 años, vamos, digo, de, de músicos de, que, que tocan en, en orquestas sinfónicas
0: de, de primerísimo nivel, ¿no? Sí, que aquí, no aquí podemos decir que no se cumple el, el dicho de cualquier tiempo pasado fue mejor. ¿eh? No, no, claro Porque que no. Porque es verdad que muchas veces, se ha, vamos, por, por lo menos hablo por mí, eh, me ha dado la impresión de que muchas veces en el mundo cofrade y musical se ha sobrevalorado muchísimo la calidad de las plantillas de las bandas antiguamente. Tú escuchas ahora, hoy en día un audio de claro. una banda de música en el año 98, 97, o, o te vas antes también. Exacto, y no y, tiene nada que ver con y, ahora. Da Lo que pasa que, claro, que en el año 90,
1: una de las pocas bandas más o menos en condiciones que había en Sevilla, pues ese era el, el nivel que había, y ese era el máximo nivel.
0: ¿no? Claro, quizás es que no tenía otra referencia con la que Claro, comprase. claro.
1: Hoy en día, tocar como la mejor banda que sonaba en los años 90, hoy en día... Sería una banda mediocre, mala. El nivel de afinación, el nivel de, de estructuras rítmicas que hay, el nivel de empaste, el nivel de todo, no tiene nada que ver. Sí. En los discos que el Diario de Sevilla hace unos años reeditó de vinilo, eh, era yo creo que era Pedro Moral el que dirigía esos discos de, de vinilo. Vamos, se escucha, vamos, la banda de Soria 9, ¿eh? el, vamos, el referente Fíjate, total que sigue siendo
0: de, lo... de, los, de los años
1: 60 vaya, vaya la... pero claro, en esa época era la mejor banda con diferencia, por ponerte claro. un ejemplo ¿no? De, sí, sí,
0: sí. de lo que hay, claro, hoy en día no, no tiene nada que ver con nada y bueno y, y hablando de la marcha profesional como tal hoy en día, eh, como decíamos antes, que afortunadamente sigue habiendo una, una eh, variedad tremenda una variedad, un abanico súper extenso eh, y, y, y también causada porque las influencias... Vivimos en una sociedad, en una cultura globalizada. Globalizada
1: está el tema. En
0: la que las influencias y pues, son, sí. son, son, se han multiplicado, ¿no?
1: Yo, sí, pero
0: yo diría una cosa.
1: Antes se componía mucho menos, pero el porcentaje de calidad era mucho mayor que ahora. Ya. ¿Me entiendes? A lo mejor, imagínate que salía, eh, yo qué sé, salía eh, una marcha eh, por año en Sevilla. Perfectamente podía salir. A lo mejor, en los años 40, una, dos, tres marchas, no sé, no sé, nunca ha he hecho la verdad la... esa investigación. A lo mejor, eh, Pepe Castro Viejo, que, que sabes que es un experto eh, estadista en esto, podría podría explicárnoslo. Pero lo que se hacía, casi todo, era bueno, muy bueno. Hoy en día, hay muy poco, muy bueno. A lo mejor, a lo mejor perfectamente, se hacen en la, en, la, en la provincia de Sevilla, sin exagerarte, 60 marchas al año, 70, no sé. Pero de esas 60 o 70 marchas, a lo mejor 6 o 7 son muy buenas. El resto es mediocre, mala y por supuesto muy malas, que también las bueno,
0: eso es.
1: Pero bueno. Eso es como todo, cuando aumenta la cantidad pues, y, la, y las posibilidades, pues. Exacto. Hoy en día se compone muy bien, ¿eh? También, ¿eh? Hoy en día tenemos compositores de primer nivel. Eh, además, una serie de compositores que, que llegaron a partir después de, del boom este de la marcha. De, de los años 80, 90 y hoy en día se componen muy bien profesores de conservatorio profesores de composición además hay una, un elenco de, de jóvenes compositores que rondan 30, 40 años que la verdad es que hay mucha calidad, mucha calidad. poca, pero mucha poca, estoy hablando de que hay 20 marcas de calidad buen, buenas en Andalucía al año y hay 100 malas pero bueno, nos quedaremos con las 20 buenas
0: y ya por ir terminando, eh, de las marchas que escuchamos hoy en día, en uh -huh. estos últimos años, ¿qué podemos comentar, no sé, eh, en relación a la estructura musical, el estilo, eh, no sé, ¿qué podemos comentar así interesante?
1: Pues un eclecticismo total. Una, una variedad y una mezcla de estilos tre tremenda. Incluso si analizamos los, los compositores que están en, en boga de, de banda de música, eh, si analizamos un marcha, son marchas de muy diferentes estilos y muy diferentes estructuras. Eso es decir, como que la, la estructura marcha pues, ha evolucionado, como evolucionó la forma sonata, en el paso de, del 18 al 19 y ya es mucho más, más, más amplio todo. Yo creo que ahí está la riqueza, ¿no? que te puede encontrar una marcha de calidad con una estructura muy simple y una marcha de calidad con una estructura muy compleja. Y yo creo que ahí está la verdadera riqueza ahora mismo de nuestro género.
0: Bueno, y por comentar eh, a los compositores que, contemporáneos que siguen incluso generando composiciones musicales, ¿qué referentes podemos nombrar? Eh, se me ocurre en Marbizón, ¿no? En la, en la época 2000, quizás, ¿no? Sí, sí. Bueno, eh,
1: tenemos que er, er, después de, lo, de los dos Pedros que, que he nombrado, bueno, nos quedaría Pedro Braña también, en los años 60-70, ¿vale? Lo que pasa es que no, nunca tuvo tanta popularidad como Pedro eh, como Pedro Morales Y Gámez la Serna ¿no? los, los tres Pedros ¿no? Luego los años 80 el, Quien revitalizó la marcha otra vez A nivel popular ¿no? A nivel de que la conociera el gran público Abel Moreno Esa gran cantidad de, uh -huh. de marcha Y con obras maestras como La Madrugada vamos, Que ahí se ha quedado Como uno de los pilares del género Y luego a partir de ahí Vivimos un momento un poco ya de estancamiento De repetir fórmulas que del pasado, que tampoco conlle conllevó a ningún movimiento estético nuevo. Y yo creo que, es que a partir de lo, del siglo XXI, yo creo que Manolo Marvizo creo que le volvió a dar la vitalidad esa otra vez a la, a la marcha, a la marcha profesional aquí de Sevilla. Y bueno, y hoy en día los compositores jóvenes que te he comentado anteriormente, ¿no? eh, eh, Hurtado, eh, López Gándara, yo creo que están haciendo un trabajo magnífico en, en pro de nuestra marcha profesional.
0: Pues bueno, yo creo que, que para ser este, esta primera charla, este primer programa, pues esperemos que se vuelva que se vuelva a repetir. Nuestra intención es que, bueno, conforme vayan surgiendo temas e inquietudes que podamos compartir con vosotros, pues lo haremos. Así que, si ¿sí te parece Nacho, damos no, por finalizado esta charla. Muchas gracias por, por acompañarnos y ya está, nos escuchamos Aquí próximamente. por la
1: idea, que la verdad es que es una idea muy, muy bonita y la verdad es que en vez de hacerlo en la calle tomando un café pues estamos aquí en, en tu casa grabándolo y la verdad es que hemos pasado un rato muy agradable, así que te agradezco la, la idea y espero que,
0: que guste a, a nuestro gran público, que a él nos debemos. Pues hasta aquí llegamos, Mucha, muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima. Búscanos en redes sociales como Banda Cruz Roja y envía tus ideas o sugerencias para futuros podcasts a nuestro correo info.bandacruzroja.es Y por supuesto, te agradecemos de antemano que compartas este podcast si te ha gustado o crees que a alguien le puede resultar interesante.